0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30 i studio denne fredagen, Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. FN kritiserer invandringspolitiken i Europa etter flyktningetragedien utenfor Italia i går. 130 mennesker er så langt funnet omkommet. I dag avsluttes rettssaken etter på Sigrid Giskegjerre 16. Dommerne skal avgjøre om tiltalte er tilregnelig eller ikke. Og psykologspesialist Paul Grøndal mener at norske dommere bør kurses i rettspsykiatri.
1: Jeg mener att de bør ha tilbudet. Og 22. juli-saken viste ordet vanskelig dette her kan være.
0: Og dersom du skal på Ferien når bør du bestille flybilletten for at du skal få den billigst mulig? Vi får besøk av en ekspert som skal gi deg noen råd. En FN-talsmann går hardt ut mot invandringspolitiken i Europa etter at så mange som 300 båtflyktninger mistet livet utenfor kysten av Italia i går. François Crepot mener dødsfallene delvis er ett resultat av undertrykkelse av ulovlige innvandrere og ber om styrkede rättigheter. 133 mennesker är så långt funnet omkommet etter at båten de satt i forliste og över 200 är fortsatt savnet.
2: O
3: visto 93 sacche mortuarie con quattro bambini.
4: Yes, 93 likposer. Fire var barn. Og det var to gravide kvinner. Forteller Italias inrikesminister Angelino Alfano. Han er tydelig rystet og appellerte i går til EU om å innse at dette ikke bare er et italiensk problem, men et europeisk problem. Så mange som 300 personer kan ha mistet livet da en båt stoppfull med flere hundre flyktninger tok fyr og kantret utenfor kysten av Italia i går. Båten skal ha lagt fra Kai i den libiske havnebyen Misrata for tre dager siden. I dag blir det landesorg i Italia. Det vil bli ett minutt stillhet på alle skoler, og vi vil jobbe med alle ministrene for å håndtere denne krisen og sørge for å legge en langtidsplan, sier innvandringsminister Cecilie Kienge. Man antar at omlag 25 000 flyktninger har druknet i Middelhavet de siste 20 årene, og under den arabiske våren økte disse tallene betraktelig. Nå stålsetter europeiske land seg mot en mulig masseflukt fra Syria. FN-talsmann François Crepeau sier også at denne katastrofen delvis skyldes en politikk som undertrykker ulovlige invandrere. Man trenger nå en ny strategi
0: for å håndtere dette problemet. Det sa utenriksmedarbeider Charlotte Bergløf. Motivet til kvinnen som forsøkte å kjøre ned sikkerhetssperringene ved det hvite hus i USA i går er fortsatt uklart. Kvinnen ble drept etter en biljakt, men politimannen som ble såret er utenfor livsfare, opplyser den lokale politisjefen.
4: I spoke with the 23-year veteran the United States Capital Police and he's doing very well.
5: Det hele startet da en kvinnlig bilfører forsøkte att kjøre ned säkerhetsspärringarna ved det vita hus. Episoden resulterade i en biljakt som endte med en skytteepisode föran chockade vittnen ved Capitol Hill.
0: Ja, reporter her, det var Elise Heisel Asbjørnsen. I dag avsluttes rettssaken etter drapet på Sigrid Jeskjæreskjettene. Dersom den tiltalte 38-åringen blir funnet skyldig i drapet, så blir han enten dømt til tvungen psykisk helseværen eller til fengsel. Psykologspesialist Paul Grøndahl mener at norske dommere har for liten erfaring med slike saker, og at de bør kurses i rettspsykiatri.
1: Jeg mener at de bør ha tilbudet. Og, og 22. juli-sakene viste i ord vanskelig dette her kan være.
6: Røtten er satt. Det er gått tre uker siden tingretsdommer ring Nestor Nilsen innledde til en av de mest omtalte straffesakene her til lands i de senere år. Drapet på 16 år gamle Sigrid i Oslo i fjorhøst rystet og engasjerte mange. Ikke minst fordi det tog så lang tid før hun ble funnet, dumpet i et skogholdt på Kolbotten. På tiltalbenken sitter en 38 år gammel mann fra Ålesund. Han sier selv at han er frisk, men psykiaterne er uenige, og Riksadvokaten har innstilt på tvungen psykisk helsevern. Nå er det snart opp til tingretsdommeren og de to lekdommerne, en student og en butikkmedarbeider, å dømme. Men i denne sammenheng blir de alle lekfolk, mener Grøndal.
1: Drap og utilregnet er en sjelden kombinasjon, Derfor så har ikke så mange dommere bred erfaring med det. Langt på vei så vil jeg nok si at dommeren i, juridisk, altså i psykiatrisk forstand er en lekperson.
6: De sakkyndige er altså uenige om den tiltaltes psykiske helse. Nå er det derfor opp til retten å skjære gjennom i Sigrid-saken, sier Grøndal. så har jo rettspsykiatrisk sakkyndige fått kritik
1: fordi de anser at de ikke kommer fram med noen som helst uenighet. At de er nærmest enige. Her kommer det frem uenighet, akkurat samme uenighet som kom fram i 22. juli-rettssaken. Og det betyr også at retten må tre tydeligere fram
6: og gjøre en selvstendig vurdering basert på de rådene de får fra de sakskyndige. Tilregnelig eller ikke, spørsmålet er alltid vanskelig og kanskje overraskende for noen. Lekfolk har lettere for å dømme noen som utilregnelige enn fagfolk. Det viser en studie som blant andre Grøndal gjennomførte for fire år siden. Folk flest vil
1: kanskje tolke en gitt beskrivelse av en alvorlig psykisk lidelse mer i retning av utilregnelighet, fordi de kjenner ikke akkurat hvor grensene går. Sakkyndige vet nok så godt hvor grensene for utilregnelighet går, og det skal mye til. Selv om vi har hatt mye debatt om grensene er for lave, så skal det mye til før man anser en person som sånn utilregnelig. Da skal man være ganske syk.
6: Men fagfolkene har ikke alltid rett, sier Grøndal. Lekfolk sier at nei, det er ikke mulig å
1: glemme drap. Det var den undersøkelsen av Svein Magnussen som viste. Mens når man spurte fagfolkene, psykologer, psykiater, så sa de jo, det er nok mulig å glemme et drap, men det er i følge forskningen feil. Så her har legfolkene mer rett enn
6: fagfolkene. Kan en som har begått et drap fortrenge det?
1: Ja, man kan jo kanskje fortrenge det en stund, men ikke hele livet. Ja, men kan han glemme det? Det kan han ikke glemme. Jeg har selv vurdert flere drapsmenn som hevder at de ikke husker, men det står helt i kontrast til all forskningslitteratur som tilsier at du glemmer ikke ekstreme, dramatiske hendelser.
0: Reporter her var Hans-Jørgen Solli. Tingretsdommer og medlem av dommerforeningens mediegruppe Rune Lium er ikke enige i at dommerne trenger mer kursing i rettspsykiatri
7: jag jag tänker att norska domare har akkurat nok kunskap om psykiatri så är väldigt uenig i att norska domare har treng att kursera det är uppenbart att norska domare må ha god kunskap inom mange felt alltså vi är ju generalister den ena dagen så avgör vi vansklige civila saker mellan för exempel private näringsdrivande och nästa dag så ska vi ta stilling till om en tiltalte till regnig Sånn at vi trenger masse kunnskap, men vi kan ikke ha spesialkunnskap innen alt.
4: Men er ikke det et veldig stort ansvar å skulle ta stilling til om en person er tilregnig eller ikke, hvis en ikke har nok kunnskap om psykiatri?
7: Men det kan ikke være sånn at vi dommerer som er utdannet i lista skal også bli psykiaterer. Altså, vi dommerer vi må alltid dømme ut fra justen og ikke ut fra psykiatrien. Det jeg er redd for er at hvis man da ha mer sånn utdanning innen psykiatri, at man da blir en form for kvasi som sitter på dommerbenken. Og jeg har ikke noe trua på att det blir noe bedre dommer, dommer av det, tvertom.
0: Reporter her, det var Marte Halsør. Foreldre som tar med barna sine ulovlig ut av landet skal ikke lenger få tryggt og barnebidrag fra Norge. I dag legger arbeidsminister Anniken Wittfeldt fram et lovforslag som gjør at myndighetene kan stoppe slike utbetalinger, skriver Dagbladet. I fjor ble 40 barn bortført til utlandet viser tall fra Justisdepartementet. som loven får flertall i Stortinget, så blir Norge det første landet med en slik lov. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Her er Siv og Arnas løftebrudd, er overskriften i Dagbladet og lister opp klima, bompenger, oljeboring, bort og skattekut. Vårt land skriver at den nye regjeringen blir krittvit. Det blir ingen statsråd med minoritetsbakgrunn, tror forskere aviser har snakket med. KRF-leder Knut Aril Hareide sier sorry Audun over hele forsiden til klassekampen i dag. Han beklager at han snakket ned kampen og innsatsen SV har gjort for asylbarna. Dagsavisen har intervjuet datteren til Mulla Krekar, som ber om at menneskerettighetene også må gjelde for faren som nå sitter i fengsel. Men Ulf Leirstein fra Fremskrittspartiet sier at Mulla Krekar får friheten sin når de skal sende ham ut av landet. Ingen fortalte Annie at NAV-klienten hun hjalp var farlig, skriver Aftenposten. Annie Godager ble stukket med kniv på NAV-kontoret på Grorud i Oslo og døde tre dager etter av skadene hun var påført. Bergenstidene forteller historien om seksbarnsmoren Sana Ali fra Syria som flyktet til Jordan. Den eldste sønnen på midten dro tilbake til Syrien for å kjempe mot regime, og nå er han en martyr. Nasjonen skriver at de ansatte som mistet jobben ved papirfabrikken Sødrasel Tofte ser lyst på fremtiden. Klubbreglederen der sier at mange allerede har fått ny jobb. Dagens Næringsliv skriver at partnere i 40 private oppkjøpsfond kan vente seg en skattesmell før nyttår. Skattemyndighetene er nemlig i full gang med ny skattejakt i finansebransjen. Mens VG i dag viser deg hvordan en perfekt doksmeny ser ut. Dersom du vil sikre dig rimelige flybilletter, så lønner sig seg å bestille minst tre dager før avgang. Når det er mindre enn tre dager til avreise, så hopper prisene markant oppover, ofte til det dobbelte. Det lønner sig å somle litt mindre, har Reisebyrå Berg Hansen funnet ut.
8: God etterdag, mine damer og herrer. Kaptein Due hans besøkning er så velkommen
9: å borte på denne enesteis. Oslo er landflytet til Oslo.
10: Passasjerene på ettermiddagsflyet til Oslo fester setebelta og gir seg klar til avgang. Men prisen den enkelte passasjer har betalt for å være med på flygninga over fjellet varierer alt fra noen hundre løper til et par tusen.
11: Det er dyrt å somle, for å si det sånn. Det er en tur i tur Oslo- Bergen eller Voss stavanger 1000 kr 3 dagar före avresa. Väntar du till 2 må fort ut med 2 eller 3000 kr, alltså flera tusen mer tillägg. Altså de
10: Det går i magisk gränse på ganska nøyaktig 3 dagar før avreise om ein skal sikre seg rimlege flybilletter i Noreg. Det har reisebyrået Berg Hansen funnet ut etter har ha saumfart flyprisene på typiske jobbeavganger på morgenen og ettermiddagen, forteller administrerende direktør Per Arne Villadsen.
11: Det er fordi flyselskapene regner med at de som bestiller to dager før må reise, så da fjerner de alle billigbillettene to dager før.
10: Er dette en ny trend?
11: Nei, dette har nok... Store bilder har jo vært at fly, hele flyindustrien jobber på denne måten. Men vi vet at Norwegian strammet litt inn og la seg hetter tettere opp til SAS nå, tidlig i år i 2013.
10: NRK har snackat med travle kofferttrillare på väg till Gardermoen. Många inrömmer att flygbiljetterna också denne gången ble bestilt lite väl sent.
6: det är uke sedan. En halvtimme sedan. <laughs>
10: ja, denna gången var det inte så länge före halva en vecka. Ja. Täckte det billigt?
12: Ehm, um, så väldigt billigt. Nej, nej.
10: Och sån måte vare Norwegian. Flexibilitet kostar pengar. I SAS forteller informasjonsdirektør Knut Morten Johansen at strategien er å ikke skape en forventning hos kunderne om lågere priser rett før avgang.
1: Nei, altså, vi ville da fått en situasjon hvor eh, svært mange hadde endret sine adferdige bestilling av eh, flybilletter og faktisk gjort det i siste livet og satset på at det ska være billig helt til slutt. Det ville faktisk ha ødelagt hele forutsigbarheten som faktisk... Eh, alle parter er avhengig av
10: Vi er straks klare for start Så da gjelder det kanskje å somle litt mindre
0: neste gang du bestiller flybilletter Reporter her, det var Ellen Sporstøl Over til deg, første av Manuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BEI, velkommen Takk Hvor lang tid i forveien bør vi bestille billetter før vi skal på ferie eller helgetur?
13: Det varierer hvor i verden du skal og, hvordan, og hvilke flyselskap du skal reise med. De har individuelle måter å sette priser på alle sammen. Men som sånn generelt, så jo tidligere, jo bedre. Og hvis du i tillegg kan forsøke å reise til steder ingen andre vil være med flyselskap som har nødt til å opprettholde ruten dit, så kan du sikre deg veldig billig bilett i.
0: Hvilke steder er det?
13: Det vet jeg ikke. Hvis du reiser imot sesongen, så vil det hjelpe. Men... Som de sier, som Villasen i Berghansen sa, det er nok, det er nok at skille er mer komplisert enn som så dette med flypriser. Altså. Fordi de, det er ikke bare at de setter dem opp tre dager før, de setter de prisene, den er en vitenskap. De bruker svært avansert matematik og operasjonsanalyse og helt masse ting bak for å sette disse prisene. Så det nok at Chile er mer komplisert enn bare at prisene går nu opp de siste tre dagene.
0: Ja, for oss som har prøvd å bestille flybilletter, så kan det også virke som sånn at prisene forandrer seg bare i av en dag. Hvor ofte setter flyselskapene ny pris på disse billettene?
13: Ja, det varierer svært mye mellom de ulike flyselskapene. Billigselskapene varierer ikke priserne så mye, men der kjøper folk på forhånd, sånn at hvis noen ikke dyker opp, så blir det likevel ikke et tomt sete de taper på, mens nettverkselskapene har mye mer komplekse pris prisstrukturer. Eh, amerikanske selskapet American Airlines kunne allerede i 1992 endre priserne sine en million ganger hver dag.
0: Ja, vad har aktiviteten vår da, og leting etter billige flybilletter å si for hva slags priser vi får på nettet?
13: Det vet jeg ikke, fordi dette er ikke noe flyselskapene snakker om, men jeg tviler på om enkeltpersoners spørring etter priser og billetter har stor innvirkning. Jeg har ikke sett noen systematiske studier på det, og jeg har ikke hørt noen i noe flyselskap si at de gjør det slik. Men det er klart, hvis mange etterspør en, en, en billett eller en, en bestemt rute, så kan så regner jeg med at det finns algoritmer bak som, som setter opp prisen der.
0: Men det med å forandre flyprisene en miljon ganger, hvorfor gjør de det?
13: Problemet er at flyselskaper, for å bruke økonomspråk, har svært høye faste kostnader og et ikke differensierbart produkt. Altså et flyselskaper er et flyselskaper. Da presses prisen ned mot variabel kostnad, og da taper de penger hvis de skal selge alt til samme lave pris. Så da er det nødt til å forsøke å få så mye penger som mulig ut av hvert enkelt fly. Og det gjør de vi å variere prisen og forsøke å finne ut om det er måter de kan få mer penger ut av det.
0: Du ser at det lønner seg å være tidlig ute, betyder, det at vi bør bestille med en gang biljettene blir
13: lagt ut? Det kommer litt an på, her er det forskjellig praksis. I USA, som jeg kjenner best, så kan du bestille en pris en bilett et år i forveien, da får du en standardpris. De begynner denne prisoptimaliseringen seks måneder før så å bestille noe særlig tidligere enn seks måneder før, tror jeg ikke, i hvert fall i USA, er noe godt poeng. Men man må nok, hvis man kan, vente, i hvert fall ta det tre-fire uker før man skal reise.
0: Takk for at du kom til nyhetsmålen. Først har man Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI. Du hører på nyhetsmål nå i MRK, P2 och Altinnigheter. Klokka er 6.48, og detta er hovedsaker i nyhetene i dag. FN kritiserer invandringspolitiken i Europa etter flyktningetragedien utenfor Italia i går, der over 130 så langt är funnet omkommet. Norske dommere trenger kursing i rättspsykiatri, mener psykolog. Og følger med oss videre og hører at NAVs talentfabrikk videreføres til flere kommuner. Men før det skal det handle om proffboksing. Proffboxer Alexander Hagen tror de vil ta tid før vi får se proffboksing på norsk jord. I går varslet den kommende regjeringen at de vil oppheve forbudet mot proffboksing. Men Hagen tror at den såkalte knockout-loven vil hindre både ham og Cecilia Brekkhus å konkurrere på
14: hjemmebane
15: trålar det så sett ju nokkat lovendes så pass att bli arrangerat i
14: Sverige här i Norge da. 24 år gamle Alexander Hagen har så långt trukket att gå två kamper som proffboxer. Han är glad för att den nya regeringen önskar och kvittelse sig med proffboxerförbudet, men er samtidig realist med tanke på selv och få konkurrera i Norge. Knockout lawen reglerar bland annat bruk av hjelm, längden på rundene, samt vekt og stöelse på handskarna som brukes. Idrettspresident Børre Rongelien sier til NRK at det på ingen måte er noen garanti for at idrettsforbundet vil gå i bresjen for å få fjernet knockout-loven. Han legger også til at Cecilia Brekkhus ikke er garantert en dispensasjon av knockout dersom hun vil konkurrere på hjemmebane.
13: Nei, det er jeg en alldeles sikker på. det må de da, Som jeg sier, de må jo vurdere alle de sikkerhetsmessige bestemmelsene som er i loven.
14: I går fortalte den kommende regjeringen og FRP-leder Siv Jensen at de vil oppheve forbudet mot proffboksing, og at det åpner for kamper i Norge.
16: Det betyr at Cecilia Brekkus, som er en av Norges absolutt største idrettsprofiler, nå får anledning til å utøve sporten sin i eget hjemlandet.
14: Alexander Hagen befinner sig for tiden i Berlin, der han forbereder sig til neste kamp 19. oktober. Han tror veien er lång før han kan ta fly hjem til Norge for å konkurrere.
15: Skal du søke om dispensasjon, så det er det ganske mye som har klart for du får i gang et brust. Foreløpig er det ikke noe i nær fremtid som vi har sett. Altså.
0: Fremskrittspartiets Per Sandberg sier till NRK at de ønsker å fjerne alt av hindringer som står i veien for proffboksing på norsk jord. Og reporter her, det var Mats Håby. NAVs talentfabrikk videreføres til flere kommuner. Etter at Norges første talentfabrik ble kjørt ved NAV-kontoret i Bamle i Telemark i fjor, så har andre kommuner ønsket å tillby unge dette kurset. Denne uka så hadde NAV på notodden sitt første kurs for unge arbeidsløse.
17: Så det er jo rimelig strukturert også da. Det må det jo være. Ja, hadde vi skrevet det? Bare en
18: de gode egenskapene skal opp på tavla, så alle kursteltakerne kan se svart på hvitt.
17: Du er også ganske ærlig? Ja. ja.
18: 29 år gamle Stine har mange kvaliteter som er etterspurt i arbeidslivet. Men hun har problemer med å skoffe sig jobb etter at engasjementet hun hadde i forsikringsbransjen tog slut. Det er viktig
4: for alle mennesker, tror jeg, å ha en jobb og gå til hver dag nå og stå opp for og føle
18: du er til til bruk for noe, at du fyller hverdagen din, og så er det viktig med lønn. 29-åringen er en av 12 deltakere på talentfabriken på Notodden som startet opp denne uka.
17: Vi må ha en plan, for uten en plan så kommer vi ingen vei. Og så må vi se litt på den planen. Norges første
18: talentfabrikk ble etablert ved nav i Bamle i 2012, og etter gode resultater videreføres kurset nå till andre kommuner.
17: Det vi skal göra er å bygge opp seltilliten deras finne de gode egenskaperna och resurserna som de har genom att stille frågor på vad de känner de är gode på Når är det de har energi vad är det som gör att de får den energin hur kan vi göra mer av det
18: det säger Nina Steinmon som leder kurser på Notoden kurserna har som mål att hjälpa unga vuxna till aktivitet i antingen skola eller arbete. Och då
17: är nyckeln att öka självtilliten deras. Eh många av dem har väldigt många negativa eh upplevelser uppe igenom eh, och de har en väldigt tung bagage att eh, bära på. Noen har väl hört att de aldrig klarar någonting, att de mycket får till någonting. De har opplevd omsorgsvikt. De har aldri fått den der kjærligheten eller den der oppbackingen genom livet. Det har liksom vært helt motsatt. Og da är det fryktelig tungt og vanskelig å tro at du kan klare å få til ting.
18: Ved utgangen av september var det på landsbasis over 24.100 arbeidsledige under 30 år. Det er en økning på over 2.300 fra samme måned i fjor. Talentfabrikens kursdeltagare har som mål att snu den negative utvecklingen.
17: Målet är ju att få disse eh, ungdomarna självföljligt tillbaka på skolbänken för att få fullfört och bestått vidaregående skola och få dem ut i jobb. Men vi ska bruka alle de virkemidlen vi har i nav eh och apparater vi har till att kunne klara det. Og
18: Stine Torbjørnsen er optimistisk. Hun har tro på at hun kan skaffe sig jobb eller praksisplass innen kort tid. Jeg trenger den hjelpen jeg kan få, og så har jeg et
4: jobbintervju neste uke, og da får jeg hjelp av å være med sjefen her til torsdag og bli drillet i intervju, sånn at jeg kan ha større mulighet til å få til det. Da. Jeg har tro på at jeg får jobb fort, og får det til. Stå på litt.
0: Rapporter her, det var Solfrid Lærgul over bøen. Stadig flere skuespillere tar roller som skadde i beredskapsøvelser. Økt fokus på sikkerhet gjør at det trengs flere såkalte markører under slike øvelser.
12: Nå må jeg bare blande noe blod. Det er litt tykt blod da. Mette Tønnesen og Siri Kaspersen gjør seg klar til dagens øvelse. Det er helt daglig for oss. Blod er helt vanlig. <laughs> Etter nesten 20 år med faste jobb og sommarkører har de spilt mye skader opp igjennom. Indre skader, mave, rygg-nakkeskader, hodskader, inhalasjon, hjertedpart, hjertepart. Brudd, åbenbrudd, lukkebrudd Stikkskader stik Stikkskader gjennom av stik det gjennom Ja, det er alt Hva har vært det verste å spille da? Det er ikke Ja, det er gøy Flere beredskapsovelsøvelser i for eksempel offshorebransje, militære og politiet gjør at behovet for markører har økt, sier fagrådgiver i Sørlandes sikkerhetssenter Morten Lauknes.
13: Vi trenger flere markører fordi vi har flere folk på kurs. Og når vi har flere folk på kurs er det kravt oss fra selskapene og norsk olje og gass som er en organisasjon som mer at vi trenger å ha flere markører på øvelsene og bruke markører i første responnvisninge kjempe kriterier for å bli god i førstehjelm.
12: Og med flere kurs trenger man flere hoder. Forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund Hauk Heierdal bekrefter at stadig flere profesjonelle skuespillere ønsker disse rollene.
3: De siste så har det vært en økning. Det kan jeg bekrifte. Militæret har jo flere anledninger brukt skuespillere i, for å trene opp sine forhandlere i for eksempel diplomatisituasjoner og så videre. Og vi vet også at Flere skuespreder tar oppdrag som markører for både Røde Kors og Sivilforsvaret. Her er det mulig å få spilt ut litt, spilt litt smerte, spilt litt død, og så videre. Så, så dette er morsomme jobber.
12: Kursdeltageren er klar til denne gang å holde søstrene i live. Men i jobben som markør opplever hun mye, sier Siri
18: Kaspersen. Vi får jo veldig mye rarbehandlinger. Hahaha.
12: Så det er ofte der de ikke hadde overlevd uh, hvis det har, har dødt veldig mange. De ja. altså. <laughs> har det altså, så vi er veldig glad til å ha
17: vært døvet for.
0: Rapportet her, det var Mayre MacDonald. Det nye borgerlige stortingsflertallet kan komme til å skifte ut Jørgen Cosmo som riksrevisor til fordel for Høyres Per Kristian Foss. Utsettelsen av rapporten om Mongstad er en av årsakene. Kosmo har fått kraftig kritikk for at rapporten ikke ble offentliggjort før etter valget skriver Bergens Tidene. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Rondene, fjellstrøkene, Dovrefjell, Svenskegrensa, kan vente seg sørlig kuling utsatte steder i dag, oppholdsvær og i kveld litt regn. Fjellstrøkene, Trollheimen, Jotunheimen og Langfjellet, sør kuling utsatte steder, oppholdsvær, fra i formiddag regn av og til, vesentlig i sør. Østlandet, oppholdsvær, lokal morgentåke i indre strøk fra sent i ettermiddag. Sørlig bris på kysten, liten kuling. Regn fra vest, vesentlig sør for Lillehammer og uttrykt for torden nær kysten. Telemark og agder på kysten vest for Lindesnes, liten og periodevis stiv kuling. Regn først i vest og uttrykt for torden i ittre strøk. Rogaland og Hordaland, sørøstlig opp i sterk kuling, kan henne liten storm sør for Boknafjorden, regn og uttrykt for Tordden. Sången av fjordene kan vente seg sørlig stiv kuling i dag. I formiddag økende til sørlig sterk kuling, kan henne liten storm, perioder med regn og i kveld uttrykt for Tordden. Møre og Romsdal og Trøndelag, sør-østlig liten kuling utsatte steder, oppholdsvær i Trøndelag først på dagen, ellers litt regn. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, oppholdsvær i kveld sør-østlig liten kuling og litt regn på Helgeland. Lofoten, Vesterålen og Troms, sør-vestlig liten kuling, litt regn av og til, fra i ettermiddag sørlig frisk pris i kveld liten kuling i Lofoten og etter hvert oppholdsvær, men sent til kveld kan henne litt regn i Lofoten. Finnmark på kysten, liten kuling. Vest for Slettenes, stiv kuling. I ettermiddag gradvis minkende til frisk bris. Regn og litt nedbør på Vidda. Nordenskjøland på Spitsbergen, nordøstlig bris og tildeles pent vær. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka 5 Da hadde Kirkenes sju grader, Vardø ni, Alta åtte, Tromsø ti, Bode 8 Brønnøysund fire, Trondheim sju, Molde og Bergen 11, Kristiansand Kjevik 10, Gardermoen 4, Lillehammer 3, Røros 3. Og på oslo så var det 6 grader da klokka var 5 i dag morges.
4: 3. januar 2005 startet selskapselivet her på P2. I snart ni år har det vært en fest å være sammen med dig kjære radioselskapslytter. Vårt siste radioselskap hører du fredag. Da blir det festsending med noen av våre aller mest elskede gjester. Stein, Toreleif, Bjella og Esther Orkester spiller live. Så går radioselskapet i dvale i par måneder før vi returnerer til radioen din med helt...
19: FN kräver stans av en stålfabrik i India, som oljefonden är medeier i. "Fri priser är vanskliga att beräkna", menar expert. "Och väntar du lenge, kan det bli dyrt." Har Arena NK dagsnytt klockan av FN:s specialrapporterare kräver full av en stålfabrik i där oljefonden är medeier. FN-ekspertene frykter at det foregår grove menneskerettsbrudd ved fabriken. Oljefondet bør bruke sitt eierskap til å forhindre at lokalbefolkningen blir tvangsflyttet, sier Magdalena Sepulveda, som er FNs spesialrapportør for fattigdom og menneskerettigheter.
9: Hei! the NBIM should actually request or use the influence it has in order to request that De bør
20: bruke sin påvirkning slik at Posco forhindrer at flere blir rammet. De som er tvangsflyttet spør få erstatning, sier hun.
19: Reporter var Fredrik Lauritsen. Statens pensjonsfond Utland ønsker ikke å bli intervjuet i denne saken, men skriver i en e-post at Posko og fondet har hatt og har kontakt angående eierstyring, miljømessig og sosiale forhold. Foreldre som tar sine barn ulovlig ut av landet skal ikke lenger få tryggd og barnebidrag utbetalt fra Norge. I dag legger arbeidsminister Anniken Wittfeldt fram ett lovforslag som gjør at myndighetene kan stoppe utbetalinger, skriver Dagblad. Norge kan bli det første landet med en slik lov. Dersom du vil sikre dig rimelig flybilletter, lønner det sig å bestille minst tre dager før avgang. Når det er mindre enn tre dager til avreise, hopper prisene markant. Første Ammonensis ved Handelshøyskolen BI, Espen Andersen, sier at flypriser er vanskelig å beregne.
13: Det er ikke bare at de setter dem opp tre dager før, de setter de prisene, Den er en vitenskap, de bruker svært avansert matematikk, operasjonsanalyse og helt masse ting bak for å sette disse prisene. Så det er nok at skille mer komplisert enn bare at prisene går nu opp de siste tre dagene. Billigselskapene varierer ikke prisene så mye, men de kjøper jo folk på forhånd, sånn at hvis noen ikke dukker opp, så blir det likevel ikke tomt å se de taper på, mens nettverkselskapene har mye mer komplekse pris prisstrukturer. Norske dommerer har
19: forliten erfaring med drapsaker der psykisk syke er tiltalt for drapet. Det mener psykologspesialist Paul Grøndahl som mener dommerne må kurses bedre i rettspsykiatri. I dag avsluttes den såkalte Sigrisaken i Oslo Tingrett der en 38 år gammel mann er siktet for å ha bortført og drept 16 år gamle Sigrid Giskejære 16. i Oslo. Mannen kan bli dømt til tvungen psykisk helsevern. Dommerforeningens mediegruppe er ikke enige i at dommerne trenger mer kursing. Det var NRK Dagsnytt til studio av Erik Haugen.
0: Er klokka er 7.03, og nyhetsmålen fortsetter med Anne Gjettlund Hansen i studio. Vi skal straks til vår Europa korrespondent, som er i Italia. Hun skal gi oss siste nytt om flyktningekatastrofen ved Lampedusa. Men først skal vi høre at barn og ungdom med spesielle behov forteller at de er blitt befølt av drosjesjåfører. I Akershus så er en sak under etterforskning nå, men sen annen anmeldelse nylig er henlagt.
21: En stedotter hur skulle till skolan och har taxitransport till skolan.
22: Nån elev kommer sig inte till skolen på egen hand. Funktionshämmad, skadde eller sjuk har krav på skolskyss. Det har også den 14 år gamla Bärmsinta som le hämtat utanför huset sitt en vinterdag i år.
21: På turen så byntte taxichauffören och befölla på låret och frågade om han hade strumpebockar på sig
22: forteller Stefan til jenta som reagerte stert på hendelsen.
21: Vi snakket også med skolen, og Dom hadde også reagert veldig. Så eh, skolen insisterte väldigt på at vi burde gå til politianmeldelse av det.
22: Bærumsfamilien vegrer seg for å anmelde saken siden sjåføren visste hvor jenta bodde. Selskapet Konsentra har ansvaret for skoleskyssen i Akershus et par ganger i året for kvalitetsleder der, Jon Gunnar Øvne, lignende klagesaker på bordet.
23: Klagene går på at... Uh... Passasjerne har opplevd at sjåførene har vært nærgående, eller lagt opp til å komme mer i kontakt med passasjerne enn det som er vanlig.
22: Ifølge konsentra er en slik hendelse under etterforskning i Follo politidistrikt, mens romerike nettopp har henlagt en anmeldelse. Etter at NRK på onsdag fortalte om kvinner som opplevde ubehagelige hendelser i teksia, har historien om teksitrakassering strømmet inn. En mor som har en dotter med nedsatt psykisk funktionssevne fick en dag en livrädd jente hem från skolan. Da var hon helt helt hysterisk, kämpe fortvila,
8: vi dro med en gång ner på polisen för att anmäle detta här.
22: Jenta fortalt att hon hade blivit hålt fast och kyssa i bilen. Efterforskningen har visat att chauffören hade tagit omvägar och brukt längre tid på gemturen än han skulle, men saken blev henlagt på bevisets stilling. Det reagerer mora på.
8: Det er jo et stort overtramp, og når man sätter sig in i en drosje så bør man være trygg. Og i hvert fall hvis man kjører transport av funksjonshemmede så må
22: man forvente at man kommer trygt frem og ikke blir antastet av sjåføren. Andre sjåfører tar sig nu av skoleskydsen til 14-åringen i Bærum. Stefan Hennes vill ha strängare kontroll med dem som transporterar elever med speciella behov.
21: Det med sexuell trakassering är fullständigt oacceptabelt oavsett vem det sker med, vuxen eller barn. Men jag tänker att en vuxen person i större grad har möjlighet att sätta gränser för sig själv och till att reagera å för en voksen, ofte manlig person som sitter vid sidan av i en bil, vad ett barn som sånn sitter är mycket mer sårbart utsatt.
0: Rapporten her, det var Kristine Svensen, generalsekretær, Liv Arum i, Arum i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Velkommen. Takk. Aller så må jeg spørre deg, hvordan reagerer du på disse historiene som du hører her?
8: Jeg vet jo at det skjer. Jeg har jo hørt disse historiene mange ganger. Men det er... Men du blir, altså du blir litt rystet. Jo, det. ja. Dette er, dette er situasjoner hvor altså, det gjelder både barn og voksne, hvor de er alene, de er sårbare, og de kan, mange av dem kan jo ikke sette seg til motvarige. Så du, du blir helt prisgitt den som hjelper deg, om det nå er en sjåfør eller en, eh, en person som du har hjemme, i forhold til å hjelpe deg å komme opp om morgenen, hjelper i forhold til å altså, dusje. Det er mange situationer hvor funksjonshemmede er helt avhengig av hjelp. Hva vet du om omfanget av slike typer overgrep? Her vet vi at mørketalene er store. Og det er, det er jo for funksjonshemmede, som for alle andre, at overgrepssituasjoner er veldig vanskelig å, å melde fra om. Fordi, nettopp fordi du er prisigt ofte, de personen du da eh, klager på. Og du er prisigt det å få hjälp fra någon andre. Og jeg tenker at i utgangspunktet så stoler jo så stoler vi på folk. Så det er en, det er en situasjon hvor du at, eller hvor du opplever at de personene som du faktisk i utgangspunktet stoler på, svikter deg. Og, og det er akkurat de samme barrieren for funksjonshemmede å anmelde denne type saker som det er for alle andre som utsettes for overgrep. Men det er et avhengighetsforhold i tillegg, og det gjør det jo mye vanskeligere, tenker jeg.
0: Betyr det at dere får høre om flere slike historier enn de som blir anmeldt til politiet eller til drosjeselskapene for eksempel? Ja, det gjør vi. Vad kan vi gjøre da for å kvalitetssikre denne
8: typen transport slik at barn ikke opplever det som vi hørte i reportasjen her? Jeg tenker at drosjeselskapene må jo ta et stort ansvar ved at de har etiske retningslinjer som de er flinke til å, å formidle ut til sine eh, løyveinnehavere eh, og sjåfører. Og jeg tror at når sånne saker som dette eh, kommer opp i media, så må de eh, legges fram for diskussion i taxisilskapene. Altså taxisjåfører må på en måte utfordres til å ta disse diskusjonene seg imellom, slik at du får en typ type holdning til at dette skal man, det skal ikke skje men tar det i liknande typer diskussioner. Jag tvivlar på det. Men men jag tänker ju också att det, det hade ju gått annorlunda se for sig at man hade ett mällesystem på samma sätt som man har i hälso-tjänsten i förhåll till oönskade eh, händelser. Eh, sånn men det det måtte være vara anonymt tror jag. Eh, men då kunde du fått en typ oversikt eller en typ av intryck av eh hur stora vi har i dag. Takk for at du kom
0: til Nyhetsmålen Liv Arum, generalsekretær i funksjonshemmelses felles organisasjon. Åtte spesialrapportører fra FN krever at byggingen av en indisk stålfabrikk der oljefondene er medeier blir stanset øyeblikkelig. FN-ekspertene er redde for at det skjer grove brudd på menneskerettighetene i forbindelse med byggingen av gigantfabriken. For et halvt år siden så kritiserte OECD oljefondene for at de har investert i selskapet som bygger denne fabriken.
20: Indisk politi med hjelm, skjold og batonger nærmer seg en liten gruppe barn som sitter på bakken. Noen av de små blir dratt bort etter armen, og flere begynner å gråte. Det er det multinationella sällskapet Posco som bygger den gigantiska stålfabriken øst i India. Ett sällskap statens pensionsfond utland äger 1% av. I årevis har det vært bråk kring projektet och er är att 22000 fattiga indire blir tvångsflyttat. Medieuppslagenna har varit mange.
24: We're getting breaking news right now. There reports of tension
20: at the Posco site in Odisha. FN FN i form av åtta specialrapporterare. De ber om att Posco-projektet stansas omedelbart
9: calling for the government of India to stop the all the human rights concerns are addressed.
20: Sirya Magdalena Sepulveda, FN's spesialrapportør for fattigdom og menneskeretter. Hun har også en klar oppfordring til verdens største investeringsfond oljefondet.
9: I think that NBIM should actually request or use the influence that
20: de bør bruke sin påvirkning slik at POSCO forhindrer at flere blir rammet. De som er tvangsluttet bør få erstatning, sier hun.
5: Ja, dette går utover det absolut svakeste, de som ikke har hatt noe annet måte å forsørge seg og familien på enn en liten jordlapp. Nå fordrives det til ingenting.
20: Gunnhild Østavik i paraplyorganisasjonen Forum har tidligere klaget på oljefondets eierskap i Posko. Og i mai fikk hun medhold fra OECD. Det norske fondet burde undersøkt påstanden om menneskerettighetsbrudd hete da. Nå er Østavik oppgitt.
5: Jeg synes det er en stor skam. Vi har etiske retningslinjer som vi har vært veldig stolte av, og som vi også har støttet lenge. Og hvor etiken er i å være inne i et selskap som Posko uten å gjøre noen ting, det er helt uforståelig. Posko er et desidert verstingsselskap, også i verdens målestokk når det gjelder brud på menneskerettighetene. Og nå er det også bekreftet fra verdens fremste menneskerettighetseksperter.
0: Reporter her, det var Fredrik Lauritsen. Statens pensionsfond Utland ønsker ikke å stille til intervju i denne saken, men i en e-post skriver de at de følger denne saken, og at Posko og fondene har hatt og har kontakt angående eierstyring og miljømessige og sosiale forhold. I dag avsluttes rettssaken etter drapet på Sigrid Jeskegjerre Skjettene. Dersom den tiltalte 38-åringen blir funnet skyldig i drapet, så blir han enten dømt til tvungen psykisk helsevern eller fengsel. Psykologspesialist Paul Grøndal mener at norske dommere har for liten erfaring med slike saker, og at de bør kurses i rättspsykiatri.
1: Jeg mener at de bør ha tilbudet, og 22. juli-saken viser jo at det er
6: vanskelig her kan være, er satt. Det er gått tre uker siden tingretsdommer Ingmar Nestor Nilsen innledet en av de mest omtalte straffesakene her til lands i det senere En Drapet på 16 år gamle Sigrid i Oslo i fjorhøst rystet og engasjerte mange. Ikke minst fordi det tok så lang tid før hun ble funnet, dumpet i et skogholdt på Kolbotten. På tiltalbenken sitter en 38 år gammel mann fra Ålesund. Han sier selv at han er frisk, men psykiaterne er uenige og advokaten har innstilt på tvungen psykisk helsevern. Nå er det snart opp til tingretsdommeren og de to lekdommerne, en student og en butikkmedarbeider, å dømme. Men i denne sammenheng blir de alle lekfolk, mener Grøndal.
1: Drap og utilregnet er en sjelden kombinasjon, Derfor så har ikke så mange dommere bred erfaring med det. Langt på vei så vil jeg nok si at dommeren i, juridisk, altså i psykiatrisk forstand er en lekperson.
6: De sakkyndige er altså uenige om den tiltaltes psykiske helse. Nå er det derfor opp til retten å skjære gjennom i Sigrid-saken, sier Grøndal. så har jo rettspsykiatriske sakkyndige fått kritik fordi de anser at de kommer fram
1: med noen som helst uenighet. At de er nærmest enige. Her kommer det frem uenighet, akkurat samme uenighet som kom fram i 22. juli-rettssaken. Og det betyr også at retten må trev tydeligere fram og gjøre en selvstendig vurdering basert på de rådene de får fra de sakskyndige.
0: Reporter her, det var Hans-Jørgen Solli. Tingrettsdommer og medlem av dommerforeningens mediegruppe Rune Lium er ikke enige i at dommere trenger mer kursing i rättspsykiatri. Klokka nærmer seg 7.15. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker i dag. Barn og ungdom med spesielle behov forteller om drosjesjåfører som har befølt dem. FN krever stans i byggingen av en stålfabrikk i India som oljefondet är medeier i. Og følg med oss videre. Det er flere overvektige barn på bygdene enn i byene, og det skal du få høre mer om om någon få minuter. Men aller først skal vi til Italia. Der er det landesorg i dag etter flyktningetragedien utenfor av Lampedusa i går. Så mange som 300 mennesker kan ha omkommet da en båt med over 500 personer ombord kantret utenfor øya. Og en FN-talsmann går nå hardt ut mot innvandringspolitikken i Europa. Europa Europakorrespondent Åse Marit Beffring, du er i Palermo nå. Hva skjer der i dag?
15: Jag är i Palermo men i Italien så är det är klart en dags i dag. både skolor och offentliga institutioner vi håller ett minuts tysthet och till om med italienare är vanda till liknande dödsolyckor som detta så är detta här ett en mycket större olycka än vi har sett på flera år
0: Lampedusa er nå igen på verdenskartet som porten til Europa for desperate flyktninger fra Afrika. Hvor omfattende er dette problemet blitt?
15: Ja, det er enormt og kan bli verre, fordi att krisen i Syria fører til at veldig mange forsøker å flykte unna krigen. Bare i år til Italia så er det kommet 30.100 mennesker med båt man flyttat över Medelhavet. Det är en tredobling från fjor. Det störste enskilda landet, det är Syrien. Och det man flytter nå det är ju man kommer till oss två en våg av syrierer som kommer specifikt så under krigen i Libyen.
0: Italien ber nå resten av Europa om hjälp til att hantera flyktingeströmmen. Vad må göras?
15: det är en enormt problem och det är för lite som blir gjort i menar både EU och Italien och alltså speciellt alla de sårliga länderna de ser att detta är ett enormt ett problem vi inte klarar att hantera själva Italiens inrikesminister säger att han vill ta hela saken till Barroso presidenten i EU och säga si att här är det ni måste till att hantera detta pandemiskt fordi at vi klarer ikke dette her alene. EU-kommissar Cecilia Malmstrøm sier hun ønsker et felles lovverg. Og det er på tid att det kommer, i Italia. hade det ikke vært for oss, så hade enda flere død. 16 000 hadde reddet på havet så langt i år.
0: Og så er det fortsatt over 200 mennesker som er savnet etter forlise i går. Da mistet vi kontakt med også Marit Beffring. Vi går videre til deg, statsviter og professor Steinar Stjerne ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Velkommen. Takk for det. Flyktingetragedien ved Lampedusa overskygger fullstendig et helt annet drama som nå utspiller sig i Italien, nemlig det politiske. Og aller først kan du kort fortelle hvordan har den siste uken forløpt i italiensk politik.
23: Det har brakt det største nedlaget som Silvio Berlusconi har opplevd i sin, sine 20 år i politiken. Og han står nå for faren for at hans eget parti, som han har dannet og eid fram til nå, blir splittet. Det er usikkert om det faktisk skjer. Det pågår nå forhandlinger mellom hans, hans yndling, som han selv har brakt frem i politikken, Angelina Alfano, og Høyrefløyen i, i Berluscones parti, om betingelser for en forsoning.
0: Og så var det også denne, denne mistillitssaken mot regjeringen for noen dager siden. Var årsaken til at Berlusconi forsøkte seg på dette spillet at han selv skulle slippe unna et mulig punktum for sin egen politiske karriere?
23: Nej, det var nok et desperat forsøk på å velte spillet i, i siste liten og så frambringe, frambringe et nyvalg. Og Berlusconi har jo vært alltid en her, nesten alltid en seier her i i valgkamper, og kan det spille bedre enn de aller fleste? Men det var en kolossal feilvurdering av dels stemningen ute i det italienske folk, og, og, og dels stemningen i hans eget parti, som var veldig lite stemt for en regjeringskisse nå, med alle de kostnadene det ville på for, for Italien.
0: Og så skal det i dag etter planen være en avstemming om Vi han ska utvises fra italienske politik Hvordan skal dette foregå?
23: Ja, det foregår i den delen av det italienske parlamentet som heter senatet, og hvor det sitter erfarne politikere. Og de skal stemme over om de skal iverksette en lov som ble vedtatt for to år siden nå, om at den som er dømt til mer enn to års fengsel, ikke har rätt til å møte i parlamentet. Dette står i loven, men det er jo den underlige praksis da, at man skal være nødvendig å stemme over det etter, etterpå. Eh, alle regner med at det er sannsynlig at det blir flertall for dette, men i italiensk politikk kan man aldri vite det er en hemmelig, sannsynligvis en hemmelig avstemning også denne gang, og da vet man ikke hvordan hvert, hver enkel partigruppe stemmer.
0: Så betyr det at han kanskje kan få mulighet til å fortsette likevel?
23: Det er en liten prosentsjanse for det, ja.
0: Berlusconi har sluppet unna med mye så tidligere. Kan du ge en veldig kjapp oppsummering?
23: Han har nå vært involvert i cirka 20 rettsaker. Og han har, mens han var statsminister, fått vedtatt en rekke lover som har gjort foreldresesfristen for for mye kortere, slik at han har sluppet unna en rekke av disse rettsakene. Han har fått forsøkt å vedtatt lover som gir han immunitet, mot rettsforfølgelse mens han er, er politiker. Og det har han ikke lykkes med, for det stider mot uh, grunnloven. Og så ble han om sider dømt i tredje instans, altså høyesterett, for skattevindel. Og det er den domen som skal iværksettes nå.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålen statsvitter og professor Steinar Stjerne ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Da ska vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Her er Siv og Ernas løftebrudd, er overskriftene i Dagbladet og lister opp klima, bompenger, oljeboring, abort og skattekutt. Vårt land skriver at den nye regjeringen blir krittvit. Det blir ingen statsråd med minoritetsbakgrunn, tror forskere. KRF-leder Knut Aril Hareide sier sorry Audun over hele forsiden til klassekampen i dag. Han beklager at han snakket ned kampen og innsatsen som SV har gjort for asylbarna. Dagsavisen har intervjuet dotteren til Mulla Krekar som ber om at menneskerettighetene også må gjelde for faren som nå sitter i fengsel. Men Fremskrittspartiets Ulf Leirstein sier at Krekar får friheten sin når regjeringen sender ham ut av landet. Ingen fortalte Annie at NAV-klienten hun hjalp var farlig, skriver Aftenposten. Annie Godager ble stukket med kniv på nav på Grorud i Oslo og døde tre dager etter av skadene hun var påført. Bergenstidene forteller historien om seksbarnsmor Sana Ali fra Syria som flyktet til Jordan. Den eldste sønnen på 19 dro tilbake til Syria for å kjempe mot regimet, og nå er han en martyr. Nasjonen skriver at de ansatte som mistet jobben ved papirfabrikken Sødra Selle Tofte ser lyst på fremtiden. Klubblederen sier at mange av dem allerede har fått sig en ny jobb. Dagens Næringsliv skriver at partnere i 40 private oppkjøpsfond kan vente sig en skattesmeld før nyttår. Skattemyndighetene er nemlig i full gang med ny skattejakt i finansbransjen. Mens VG viser deg hvordan en perfekt doksmeny ser ut på sin forside i dag. Det er flere overvektige barn på bygdene enn i byene. Det viser ferske tall fra barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet. Resultatene viser att det er 50 prosent flere overvektige barn i små kommuner enn i store.
12: At det var godtere nå når det var fær, at det var liksom lettere å få tak i det. Usundmat er jo billigere enn sundmat. Så da er det flere som köper det.
2: Ungdomsskoleelevene Hanna, Camilla Kokkin og Anna Bjørnseth ved Åsnes ungdomsskole på Flisa er ikke overvekt igjen, Men ser at stadig flere rund sig blir det.
12: De har forlattet og sitter med inne og
16: spiller på PC og sånne ting. Fireårskontrollen særlig. så ser vi det, at det er en økning.
2: Helsesøster Venke Nygaard i Åsnes i Hedmark ser at stadig flere barn utvikler overvekt.
16: Det er bekymringsfullt, absolutt. Og vi vet jo at barn som sliter med overvekt, de sliter ofte og psykisk.
2: Ferske tall fra barnevektstudien ved Folkehelseinstituttet viser at unger i småkommuner har betydelig større risiko for overvekt. Det er
25: riktig det. Vi har så mye som opp til 50 prosent større i småkommuner sammenlignet
23: fra store
2: kommuner. 50 Ja. Sier forsker Anna Bil ved Folkehelseinstituttet og Senter for sykelig overvekt i Helsesør-Øst sykehuset Vestfold. Over 3000 åtteåringer på 125 skoler over hele landet har deltatt i studien som er den største som er gjort om overvekt og fedme blant barn i Norge. Resultatet viser at risikoen for overvekt og fedme er opp til to ganger større for en 8 åtteåring på bygda enn i byen. Skal man kunne
16: klare å gjøre noe med en vekt så er det jo ikke bare aktivitetene det står på, det er også kostholdet. Altså det å kun øke på aktivitet det gir gramreduksjoner så å endre på kostholdet da kan man klare kilo. Man tränger inte göra det så väldigt svårt. Alltså, visst man på en mode griper fatt i det här med lördagsgott igen och så skiljer man på helg och vardag. Det är en ting och så tar man tillbaka vardagsaktiviteten. Och så är det det att föräldrar måste våga och vara vuxna. De måste våga våga och vara föräldrar och ta konflikterna. Att sån är det, det är vi som bestämmer.
0: Reporter var Stein Sida. Den nasjonale leksehjelpordningen fungerer ikke og må endres, det mener Høyres utdanningspolitiker Elisabeth Aspaker. I dag så er det leksehjelp for barn fra på første til fjerde trinn på barneskolen, men både Høyre og rektor Barbro Reiersen ved Bodersjøen skole mener at leksehjelp heller bør tilbys eldre elever.
22: Vad du sitter och jobbar med idag? Nu är det le.
24: Nu är det det som är så kedligt här då? Läxte. Tredje klassingarna vid i Bode kunde nog hellre tänkt sig en time med frilek, men på plan står det att det är tid for läxhjälp.
22: Nej, jag ska läxhjälp och i ett kvarter minus eh, natt opp. I ett med. Och vi kunde vi kunde gå rakt att det skola och
18: vi har gjort färdig läxan så kunne vi bara stocke.
24: Selv om disse elevene helst vil slippe, har det siden 2010 vært obligatorisk for alle landets grunnskoler å tilby leksihjelp til elever på første til fjerde trinn. Og dette minimum en time i uka per trinn. Men ordningen står nå i fare, for stortingsrepresentant for Høyre, Elisabeth Asbaker, mener ordningen ikke fungerer og vil ha den endret.
25: Høyre har vært veldig kritisk til at den leksihjelpen blir sett inn på 1:e till 4:e årsnivå när skolan självmellt tillbaka att behovet är lång större upp i skoleloppet senare på barnåldern och i den ungdomsåldern så vi önskar och fjärna den låsfastingen som gör att skolan har nok flexibilitet att sätta in hjälp där det behövs
24: och höyre för rektor i Bode som NRK har snackat med. Barbro Reiersen, rektor ved Bodersjøn skole, mener at den halve milliarden som staten bruker på leggshjelp også burde vært brukt på eldre elever.
4: Ja, det tror jeg. Jeg tror kanskje at vi kunne gjøre det enda bedre. Man kunne bruke, fordelt det bedre. Kanskje ikke vært 1-4, men at det kanskje har vært ja, jevnt og trutt, og den halvtimeen her og den halvtime der, og at du kunne få det lengre upp i systemet
0: så.
24: Men hun som fikk leksihjelpen inn i skolen, syns det er trist om ordningen forsvinner. For atroppende kunskapsminister Kristin Halvorsen mener det vil være et tilbakeskritt om Høyre fjerner den i dag etablerte, lovpålagte leksihjelpen.
15: det er trist de tredje- og fjerdeklassene som i dag har gode erfaringer med lekkhjelp i på tiden og dermed kan gjøre seg mer ferdig med før det blir ettermiddag og kveld. Hvis vi skulle nytte det tilbudet, det synes jeg er synd. Og det tror jeg veldig mange, både elever og foreldre, vil savne.
24: Halvårsen er samtidig klar over vad som skal till for å få det slik rektoren og Høyre påpekker. Men tviler på at den borgerlige regjeringen vil ta tak i det.
15: Det krever enten at kommuner og skoler finner plass til det innenfor sine egne budsjetter, eller at staten fortsätter å trappe opp. Det har jo ikke Høyre siden har lov noen til noen så vi får se hva det blir
24: til. Men Elisabeth Asbaker er klar på at dette kommer til å bli prioritert.
15: Høyre mener det er i
25: utfordring at skoleeierne som i dag ønsker å sette inn leksihjelper senere, faktisk må gjøre seg til lovbrytere for å, for å kunne gjøre det. Og derfor er det jo så viktig for oss å fjerne denne loven som pålegger at leksihjelpet skal skje fra første til fjerde
24: tid. Det er utvilsomt mange meninger i saken om leksihjelp. Og forskjellige meninger er det også blant ungene på leksihjelpordningen. Hva synes du om å här på leksihjelpet? Er det morsomt?
22: Ja.
0: Yeah. Reporter her, det var Henning Råe Foss-Lien. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Marit Selmer Nedre Lid og her i studio, Anna Gjertlund Hansen.
14: Hør Eko. Bønder i Norge sprøyter ugresmidlet glyfosat i tonnevis utover jordene sine. Dermed får vi brød på bordet hver dag. Men nå viser det seg at også glyfosaten blir med inn i kroppene våre. Så mye at selv nasjonen, landbrukets egen avis, blir skremt. Men er det farlig for mennesker? Eko 9-11 i NRK
21: P2.
19: Politiet etterforsker drosjesjåfører som skal ha befølt barn på vei til skolen.
21: På turen så begynte tekstersjåføren å beføle på låret og spørte om han hadde strømpebukser på sig.
19: Feilslått invandringspolitik en årsak til båtkatastrofen i Italien mener FN Talsmann. Og norske dommere trenger kursing i rättpsykiatri mener psykolog. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Barn og ungdom med spesielle behov forteller om taxisjåfører som har befølt dem. I Akershus er en sak under etterforskning men en annen anmeldelse nylig ble henlagt. Funksjonshemmede, skadde eller syke barn har krav på skoleskyss.
21: Min hur skulle til skolen og har taxitransport til skole.
22: Noen kommer seg ikke til skolen på egen hånd. Derfor sto en drosje utenfor huset til en 14 år gammel bærumsjente en kald vinterdag i år.
21: På turen så begynte taxisjåføren å beføle på låret og spørte om han hadde strømpebukser på sig.
22: Forteller stefaren til jenta som reagerte stert på hendelsen.
21: Som foreldre så sender vi det dyrebareste vi har med taxin, og vad som helst kan jo i prinsippet skje på den taxituren.
22: Selskapet Konsentra har ansvaret for skoleskystene i Akershus et par ganger i året får kvalitetsleder Jon Gunnar Øvne lignende klagesaker på bordet.
23: Klagene går på at uh, passasjerne har opplevd at uh, sjåførene har vært uh, nærgående, uh, eller lagt opp til å, å komme mer i kontakt med, med passasjerne enn det som er vanlig.
22: Etter at NRK på onsdag fortalte om taxitrakassering har historien strømmet inn. En mor som har en dotter med nedsatt psykisk funktionsevne fick en dag en livredd jente hjem. Da var hun helt, helt hysterisk,
8: kjempefortvila, og vi dro med en gang ned på politiet for å anmelde dette her.
22: Jenta fortalte at hun hadde blitt holdt fast og kyssa i bilen. Etter forskningen har vist at sjåføren hadde tatt omveie og brukt lengre tid på hjemturen enn han skulle, men saken ble henlagt på beviset stilling. Det reagerer mora på. I hvert fall hvis man kjører transport av funksjonshemmede, så må man
8: forvente at man kommer trygt frem og ikke blir antastet av sjåføren.
19: Reporter var Christine Svensen. I Italia er det erklært landesorgedag etter båtforlise utenfor Lampedusa i går. EU får nå sterk kritikk for sin innvandringspolitikk.
3: Jeg 93 morske morser med
4: jeg så 93 likposer, fire var barn, og det var to gravide kvinner, forteller Italias innenriksminister Angelino Alfano tydelig rystet. Så mange som 300 personer kan ha mistet livet, da en båt, stappfull med flere hundre flyktninger, tok fyr og kantret utenfor kysten av Italia i går. Båten skal ha lagt fra Kai i den libyske havnebyen Misrata for tre dager siden. I dag blir det landesorg i Italia. Man antar at om lag 25 000 flyktninger har druknet i middelavet de siste 20 årene, og under den arabiske våren økte tallene betraktelig. Italias innenriksminister Angelino Alfano ba i går EU om å innse at dette ikke bare er Italias problem men Europas och han får stödde av EU-parlamentets president.
2: Detta är en katastrof och la répartition des responsabilités.
4: är en katastrof och ansvaret måste delas. Vi kan inte la ett eller två land alene hantera dette problem. Det är ett europeisk problem och jag appellerar igen till alle medlemmar i EU om att acceptera ansvaret vi har för denna flyktingtragiken.
19: Utrikesmedarbetare Charlotte Bergleff orienterade en rekke av FNs spesialoperatører krever fullstans i byggingen av en stålfabrikk i India der oljefondet er medeier. FN-ekspertene frykter det foregår grove menneskerettsbrudd ved fabrikken. Tidligere har OECD refset oljefondet for investeringen i selskapet som bygger fabrikken.
20: Indisk politi med hjelm, skjold og batonger nærmer seg en liten gruppe barn som sitter på bakken. Noen av de små blir dratt bort etter armen, og flere begynner å gråte. Det er det multinasjonale selskapet Posko som bygger den digre stålfabrikken Øst i India. Et selskap statens pensjonsfond utland eier 1 prosent av. I årevis har det vært bråk rundt prosjektet, og påstanden er at 22 000 fattige indre blir tvangsflyttet. No reagerer FN i form av åtte spesialrapportører. De ber om at Posco-prosjektet stanses umiddelbart.
9: We are really for the government of India to stop the project until all the
20: Sier Magdalena Sepulveda, FN's spesialrapportør for fattigdom og menneskeretter. Hun har også en klar oppfordring til verdens største investeringsfond oljefondet.
9: I at eh uh, the NBIM
20: de bør bruke sin påvirkning slik at Posco forhindrer at flere blir rammet. De som er tvangsluttet bør få erstatning, sier hun.
5: Nå fordrives de til ingenting.
20: Gunnhild Østavik i paraplyorganisasjonen Forum har tidligere klaget på oljefondets eierskap i Posko. Og i maj fikk hun medhold fra OECD. Den norske fondet burde undersøkt påstanden om menneskerettighetsbrudd hete da. Nå er Østavik oppgitt.
5: Jeg synes det er en stor skam. Vi har etiske retningslinjer som vi har vært veldig stolte av og som vi også har støttet lenge. Og hvor etiken er i å... Være inne i et selskap som Posko uten å gjøre noen ting, det er helt uforståelig. Reporter var Fredrik
19: Lauritsen. Og statens pensjonsfond Utland skriver en e-post at Posko og fonda har hatt kontakt angående eierstyring, miljømessig og sosiale forhold. Skal den sikre seg rimelige flybilletter, lønner det seg å bestille minst tre dager før avgang. Det viser en ny undersøkelse. Årsaken skal være at flyselskapene mener folk som bestiller like før avgang må reise, og er derfor villige til å betale mer for å fly.
10: Kaptein Due og hans besetning er så ombord på denne ISA. Passasjerene på ettermiddagsflyet til Oslo fester setebelta og gir seg klar til avgang. Man prisen den enkelte passasjer har betalt for å være med på flygninga over fjellet varierer alt från nokre hundre lapper til et par tusen.
11: Det er dyrt å somle, for å si det sånn. En tur og tur Oslo-Bergen eller Oslo-Snavanger koster ca. 1000 kroner. Tre dager før avreise, venter du til to dager før, så må du fort ut med 2 eller tre tusen kroner, altså flere tusen lager til legge.
10: Det går en magisk grense på ganske nøyaktig tre dager før avreise, om men skal sikre seg rimelige flybilletter i Norge. Det har reisebyrået Berg Hansen funnet ut etter å ha saumfart flyprisene på typiske jobbavganger på morgenen og ettermiddagen, forteller administrerende direktør Per Arne Villadsen.
11: Det er fordi flyselskapene regner med at de som bestiller to dager før må reise, så da fjerner de alle billigbillettene to dager før.
19: Reporter var Ellens Borsdøll. I dag avsluttes Sigrisaken i Oslo Tingrett. 38-åringen som har tiltalt for drapet på 16-åringen kan bli dømt til tvungen psykisk helsevern eller fengsel. Men de sakkyndige har vært uenige om man er tilregnelig eller ikke. Psykologspesialist Paul Grøndahl mener norske dommere har for liten erfaring med slike saker, og at de bør kurses i rettspsykiatri.
1: Jeg mener at de bør ha tilbudet. Og 22. juli-saken viste hvor vanskelig dette her kan være.
6: Røtten er satt. Det er gått tre uker siden tingretsdommer Ingmar Nestor Nilsen innledet en av de mest omtalte straffesakene her til lands i det senere år. Drapet på 16 år gamle Sigrid i Oslo i fjorhøst rystet og engasjerte mange. Ikke minst fordi det tok så lang tid før hun ble funnet, dumpet i et på Kolbotten. På tiltalbenken sitter en 38 år gammel mann fra Ålesund. Han sier selv at han er frisk, men psykiaterne er uenige. er uenige. Nå er det snart opp til tingretsdommeren og de to lekdommerne, en student og en butikkmedarbeider, å dømme. Men i denne sammenheng blir de alle lekfolk, mener Grøndal.
1: Drap og utilregnet er en sjelden kombinasjon, Derfor så har ikke så mange dommere bred erfaring med det. Langt på vei så vil jeg nok si at dommeren i, juridisk, altså i psykiatrisk forstand er en lekperson. Reporter
19: var Hans-Jørgen Soli. Og tingrettsdommer og medlem av dommerforeningens mediegruppe, Rune Lium, er ikke enig i at dommeret trenger mer kursing i rettspsykiatri. Tromsø-trener Nilsen er optimist før seriensporten Til tross for at det kunne endte 1-1 i Europa-ligaen hjemme på Alfheim i går, er Nilsen optimist.
23: Vi kjenner litt på at vi er veldig sammen om, om dette prosjektet her med å... Og, og gjøre klubben bedre, og ikke minst å tippe liggeplass i, i 2014. Så vi, det beviser egentlig at vi står sammen.
14: Tromsø ligger på kvalifiseringsplass i Eliteserien, og på søndag venter Molde.
19: Reporter var Mats Håby. Ansvarlig for denne sendingen er Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl, og her i studio hørte du Eirik Haugen.
0: Klokka er 7.40, og nå skal vi på fest her i nyhetsmålen. Nærmere bestemt på verdens mest berømte ølfest, nemlig oktoberfesten i München. I 16 dager til ende pågår denne 200 år gamle bajerske tradisjonen, som ved første blick er et gigantisk fyllerslag. Men oktoberfesten er mye viktigere enn som så rapporterer Arndt Stefansen fra München.
26: Man må se det før man tror det. I et gigantisk tält sitter mer enn 5000 mennesker runt langbord og heller i sig øl av litre glas. Det er en stemning og et lydnivå som er en sen nattetime verdig. Men klokka er utrolig nok bare to på ettermiddagen. En vanlig hverdag. Jeg er på Theresien et stort festivalområde nær sentrum av München. Det er her den verdenskjente Oktoberfesten finner sted. Nærmere sju millioner liter øl blir satt i livs under store festen, et faktum som passer godt med det bilde verden har dannet seg av denne 200 år gamle bajerske tradisjonen. Men dette er så langt fra hele sannheten om Oktoberfesten. I, München. I Bayern går klokkene annerledes, lyder et gammelt ordtak. Og det ingen fornærmelse å si at den sør-tyske delstaten er annerledes landet fremfor noe her i Tyskland. Det er et sted der klisjeene er blitt en livsform. Dypt konservativt, øl og lærbukser, bondekost hornmusikk, og så videre. For den kunnskapsløse er det noe latterlig ved Bayern, og oktoberfesten bidrar sikkert til dette. Men inne i ølteltene finner vi noe å svare på hvorfor denne del av Tyskland er en av de mest fremgangsrike i Europa. Mer enn 60 prosent av dem som svinger seidelene i kollektiv lykke i ølteltene her i München, er invitert av noen av verdens fremste selskaper. BMW, Siemens, Allianz, Munich Re og flere andre verdensnavn har sine hovedkvarterer her i den bajerske hovedstaden. Og den beste gave de kan gi sine kunder og partnere over hele verden, er en reise til en verdenskjente øl. Og for firmaene selv er Gudvillen de skaffer seg en uverdelig kapital. Oktoberfesten er definitivt big business, og folk har penger. For Bayern er en av Tysklands rikeste delstater, og ikke nok med det. Denne forenkelte, noe lattervekkende regionen er faktisk best i det meste her i Tyskland. Levestandard, karriärmuligheter, højere utanning, sysselsättting och livskvalitet. Ett gåmmelt tysk kongedömme ar be tysklands mäktigste och mest sebeviste delstat. O folk i Bayern har det. Den som mangler rötter er dår i rustet til å møte för entden. Er er laptop og lederhose, moderne og traditionell. Og de kan fint leve med at folk ellers i verden tror at det de er best på er øl og ompa ompa.
0: Lytter til nyhetsmålen og hovedsakene våre er att barn og ungdom med spesielle behov forteller att de har blitt befølt av drasjesjåfører som har hatt ansvar for å gi dem transport. Det er landesorg i Italia i dag etter flyktningetragedien i går. Over 130 mennesker är funnet omkommet. 200 er fortsatt savnet. Og FN krever att byggingen av en indisk stålfabrikk der oljefondene er medeier blir stanset øyeblikkelig. Da er det klart for politisk kvarter og du får besøk på høyt nivå i dag, programleder Bjørn Bø
3: Den ypperste folkevalde kommer, men också både bondelaget og Kristelig Folkeparti Knut Aril Hareide angrer omtal av SV Har han i tillegg bondeanger? Musikk Velkommen i studio og i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide. Tusen takk. I klassekampen bed du SV om årsaking for at du hevde oppnådd mer for asylborna på 14 dager enn det SV har gredd på 8 år. Hvorfor leter du deg rive med i borgerlig øsing? Ja, det jeg har vært opptatt av er at
27: SV er et parti som har kjempet for asylborna, som har gjort en betydelig innsats. Og jeg angrer på de ordene jeg brukte nettopp med å snakke ned det som SV sin Insats og den kampen jeg har stått for. Hvis jeg skulle angrepe noen på den røygrønne siden, så var det ikke SV jeg burde gjort, og det har jeg sendt et brev der jeg beklager den uttalelsen til Audun Lysbakken.
3: Men da har du altså og, også overselgt dine egne varer da?
27: Altså det som jeg, jeg er lei meg for at enkelte i forbindelsen har opplevd at jeg kan ha gitt uttrykk for at flere har mulighet for opphold enn det som er reelt tilfelle, men det er ikke tvil om at vi har oppnådd betydlig resultat genom den avtal vi har fått til, både ved at vi har fått en engangsløsning for asylbarn der vi har en returavtale men så har vi også fått til en varig løsning der vi får til en regelendring der vi sier noe om barnefaglig forsvarlig Det regelverket vi vi komme tilbake til og vi vil se konsekvenser av det senere
3: Etter denne slags oppklaringen så skifter med tema
5: nå har Senterpartiet forvalta de felles sentrumsverdiene mm. som vi og Kristelig Folkeparti står sammen om i 8 år. Jeg mener vi har gjort det godt. Det kviler et stort ansvar på KrF och förvalta de verdiene vi gjør som del av ett nytt flertall. Mm.
3: Senterpartiet leier livsignende avversettet om ansvar for en veke siden. Knut Aril du har lovet å verne om sentrumsverdiene allmenn, og jordbruket spesielt. I avtalen med Høyger og Fremstegspartiet så står det Avtaleinstituttet i landbruket opprettholdes, og det legges vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet. Koles kan du mene at denne luftige setningen er en garanti for bøndene? Ja, Den avtalen vi har, så det er ingen område vi går i dybden for utenom ett
27: område. Det er asyl- og innvandringsområde. Så de aller, aller fleste områdene har relativt korte formuleringer. Og jeg er veldig godt fornøyd med det det denne avtalen säger Den sier at jordbruksavtalen, altså landbruksinstituttet, det skal ivaretas. Det er en viktig del av landbruket. At vi har den gode muligheten for å avtale mellom regjering og landbruksorganisasjonene. Det er en tradisjon, og det blir nå videreført. Det på tvers av vi vet jo det at det er flere partier på ikke-sosialistisk side mm. som ikke ønsker det. Men jeg vill si den viktigste settingen som, og ordet vi bruker her, det er ordet forutsigbarhet.
3: Ja, men at, du møter skepsis har jeg det, og kan du ha overselt dette också i skuffingen over ikke å bli statsråd som du skildrer så varmt i verdensgang i Nej. Vi har vært lyfte opp landbruket, och for å som si det sånn, det har
27: sagt, vi har gitt en landbruksgaranti. Vi har sagt att vi eh, vil ikke selge vår landbrukspolitikk for å få svarte regjeringsbiler, och det er det absolutt ingen som kan hevde att vi har gjort.
3: Med den tilstundende regjeringen driver med regjeringstinginger og lokker med boksing och snøskuter, så er bøndene urolig for fremtiden. Nestleier i Norges bondelag, Britta Skalleruk, hva är du redd for?
28: Det vi är mest rädd för är att vi ikke skal klare att öka norsk matproduktion och att vi inte skall klara att utnytta arealen i Norge och att det ska få lov att produceras mat i hele landet.
3: Och vad bygger du det på, den rädslan?
28: Nej, det er, altså vi är väldigt spända. Vi har stora förväntningar nå till KRF. Eh som Harald det här säger att det är nå vi ska få vite vad det betyder att inte lantbrukare säljs eh och att KRF da har gett en jordbruksgaranti. Så det, er, det gir jo store muligheter også for KRF og de borgerlige til å, å gjøre landbruket eller våre, eh, vår retsel til skamme, og det håper jeg virkelig at de klarer. Mm. Og vi håper eh, at man tar landbruket på alvor og situasjonen i verden på alvor med at vi trenger økt matproduktion og da må vi ha en forutsigbarhet, som det ble sagt. Uh, og så håper vi at man har tenkt å bruke den forutsigbarheten til å øke matproduksjon og til mm. å bruke alle arealer i Norge.
3: Når du ser på Høyres og Fremstegnspartiets politiske jordbruksprogram, uh, Harald, du kan få en stri med Høyre og Fremstegnspartiet? Jeg ja, har ikke
27: tvil om at på dette området så det betydelig politisk avstand mellom KrF og Høyre og Fremstegnspartiet. Samtidig så har vi i dag et landbruk der det skjer veldig mye positivt. Mm. Vi har altså en produktivitetsvekst årlig i landbruket på 6%. Det er en næring som jobber godt, som omstiller seg, som går inn i fremtiden på en god måte. Hvis vi sammenligner produktivitetsveksten i landbruket med fastlands-Norge, så er altså, som jeg sa, landbruket har en Vekst på 6 prosent. har en på 1,4 Det viser hvor godt landbruket i dag jobber, og også at den har en evne til en omstilling, og til å gå inn i fremtiden for en næring som er usett vanlig viktig for Norge.
3: Og så møter du partiet i regjering som i utgangspunktet gjerne vil kutte i overføringene til jordbruket. Skal du i grad ser du på Hareide, Hareide som en frelsingsmann?
28: Det er klart at KRF er avgjørende viktig, og i hele tatt sentrum, at Venstre og KRF holder sammen i de her spørsmålene, er særdeles viktig. Skal man få noe man skulle sagt, og ska vi ha en utvikling og fortsette en god utvikling i jordbruket, så er vi nødt til å ha politiske rammevilkår for et landbruk i Norge. Og det er det viktigste, at de på en måte setter sig rundt bordet og diskuterer landbruk. Og når man snakker om effektivitetsutvikling, så har den vært bra, den, men det kan ikke fortsette i det tempo, fordi da klarer vi ikke å utnytte arealene. Og det er ikke sånn at vi bare kan løpe fortere eller bli større, å tro at det løser alt, det har liksom ikke den danske bonden eller bonden i USA en gang klart, og da klarer vi det ikke i Norge heller.
3: Kommentator i Nasjonen, Kato Nykvist, i går skrev du at landbruket kan gi regjeringskrise. Hvorfor, mener du det?
29: Ja, det er jo, så selvsagt litt spekulativt, men det kan man jo tilåte seg å være når man er kommentator. Det som, det som er tilfellet er jo at bødneren skal forhandle med de to partiene som utgjør et ytterpunkt i landbrukspolitiken. Høyre og Fremskrittspartiet er det eneste som vil kutte betydelige jordbruksordføringene og svekke tolvverdene. Og man trenger jo ikke å ha veldig utviklet fantasi for å forestille seg at det kan bli et brudd i forhandlingene. Og så var det regjeringskrisen. Ja, ja, og det, det som da er vanlig er at etter ett sånt brudd er at Stortinget vedtar ett jordbruksoppgjør som er basert på statens åpningstilbud men eh, det vill väl näppe vara okej till vid öppningstulbe så dåligt att ingen andre på stortingen står inne för det. Och då då det en intressant situation eh när stortingsflertall överkörer en regering så så öppnar det alltid för en en viss dramatisk. du kan det bli ett actionsartat jordbruksuppger till vård.
28: Det er alt for tidlig å si noe om det nå, men jeg håper ju at regjeringen, altså det står en annen punkt i samarbeidsavtalen som sier at det, man skal bygge sin politik på respekten om kunskap og da håper jeg at det også gjelder landbruket og jordbruket.
3: Mm. Hareide, er jordbruket verdt regeringskris regjeringskrise eventuelt slik det blir siseret her? Det er ikke det utgangspunktet
27: vi nå. Nå skal vi ha en god nei, dialog nei, med, med regjeringen, men jeg synes Skalderud her har en god oppsummering. Nettopp at landbrukspolitikken skal være basert på, på kunskap. Det skjer veldig mye positivt innenfor norsk landbruk i dag. Og jeg er enig i at på en måte, stabiliteten forutsigbarheten for denne næringen er väldigt viktig. Og vi har en landbrukspolitikk der vi vet at Fremskrittspartiet og Høyre, de har ikke en flertall for den politiken de har. Og de skal nå komme og møte et storting på denne, dette politiske
3: området. Nykvist, hvordan oppsummerer du det du hører her og tanken om
29: eh, tog av traktorer i gatene under jordbruksoppgjøret? Nei, jeg hører jo at en klar strategi for bonde, bondelaget å holde en åpen dialog med centrum og speciellt av KRF. Eh, og... Og och jag skönner också liten skepsisen som, som det är ju for för från bondlagets sida. Det är ju påfallande att avtalen inte innehåller ett eneste produktionsmål mm. Når du vet att i landbruksmiljön så är det det helt centrala ikvatt att självförsörjningsgraden ska ska upprätthållas på minst på dagens nivå.
3: Vi får se når de tilstundene der regjeringspartiet kommer, sier regjeringserklæring. Takk til Knut Aril Hareide, Britta Skallerud og Kato Nykvist. Og välkommen her til deg, Ole Mikk Tommelsen. Fra neste veke er du formelt stortingspresident og den aller øverste folkevaler.
30: Ja, det er ikke dårlig. Hvordan vil Stortinget merke at du er president? Ja, det vet jeg ikke riktig, men jeg, jeg håper jo at jeg skal gjøre en... Um en god jobb uh, i alle de forskjellige sammenhengene som er presidentens oppgaver. Det dreier seg jo både om den faktiske forvaltningen av Stortinget, men det dreier seg kanskje viktigst om det å sørge for at Stortinget er en god arena for representantene til å jobbe med politik. Og så håper jo jeg at jeg skal kunne gjøre noe mer ut av uh, rollen å styrke Stortingets som institution i forhold til demokratiarbeid og menneskerettigheter
3: Ja, det har vært nokre endringer i Stortingets arbeid de siste to tiårene, spontan spørget og nytt for budsjett ved tak til demes. Hva nye endringer ser du for deg?
30: Jeg kan ikke konkretisere det, fordi det är noe som et samlet presidentskap ska jobbe med. Men jeg tror nok at vi må være oppmerksom på att politik kommuniseres på en annen måte i vår tid enn det gjorde før. Det er større krav til hastighet, det er større krav til aktualitet. Du må liksom være på på en helt annen måte. Og det gjør nok også at vi må se litt på hvordan stortingets organer arbeider, och på hvilke måter vi kan sørge for å komme nærmere politikk velgerne, også vårt publikum.
3: Under det raugrunde styre har oppositionen klaget over at Stortinget har vært halde utenfor politikken No trenger du ikke være urolig
30: for det, høres det ut til. Nei, og nå blir det jo en mindretalsregering, og det vil jo gjøre at Stortinget blir en viktigere arena, fordi, fordi politikken, altså makten flyttes rett og slett tilbake til Stortinget. Så, men så er det jo viktig å tenke på også at om det hadde vært en flertalskonstellasjon, så skal det jo fortsatt Stortinget være den, den viktige arenan. Og det der jeg tenker at man også må, må jobbe videre med å gjøre Stortinget rett og litt kjappere i måten å arbeide på.
3: Ja, hvordan har du hatt det som grunnige kulturpolitiker for Høyre i det opposisjonelle tussmørkret?
30: Nei, men det som skjer når du sitter i opposition eller i hvert fall for min del, og jeg tror for de mange steder, nå det har jo vært att man da har, man har rett og slett trappet ned arbeidet i Stortinget, innsatsen i Stortinget har blitt mindre, og, og heller att man trapper opp i forhold til å være ute og jobbe mot nettverk og være til stede i debatter och sånne ting andre steder. Sånn det, det er klart att når du aldrig får flyttet på en kron i budsjettet, eller du aldrig får for noe forslag du lägger frem i ett representantforslag så, så er det ikke liksom sånn veldig inspirerende, da er, da er det mer noe man gjør for å få vis fram egen politik enn at det egentlig er realiteter i det I kommun
3: mån mener du at løyve til proffboksing er et viktig kulturpolitisk framsteg?
30: Ja, det tror jeg skal overlate til forhandlerne på Sundvolden och jobbe med akkurat det spørsmålet nå jeg tror ikke jeg bli noen benkesliter på proffboksings- eller rundt proffboksings-arenaene, men det er nå et spørsmål som koker ned til vad staten skal blande seg opp i eller ikke, og der tenker jeg jo at dette må ligge i ytterkanten av vad staten behöver å mene om. Jeg synes det er greit med proffboksing, og det må være lov. Du var så vidt inne på det, men hva mener du det
3: er grunn til å tenke igjennom når det gjelder Stortingets plass eller initiativ i høve til
30: å dra alle med i det demokrati du snakker om? Vi ser jo nå dessverre at velgeoppslutningen blant unge og også blant nye landsmenn er alt for dårlig. Og det er ett symptom som jeg tror man skal ta alvorlig. Og jeg tror at Stortinget bør føle et særlig ansvar for å være til stede og være en synlig arena i for temaer der demokratispørsmål og menneskerettigheter debatteres. Og der tror jeg at vi kan åpne dørene på en helt annen måte enn det vi har gjort hittil. Men
3: hvor mycket pondus og patus trengs det for å hevde Stortingets plass i styringsverket, slik du sier?
30: Altså, det må jo, jeg tror jo at det er viktig å ha både pondus og patos, rett og slett fordi eh, stortings, <coughs> unnskyld, Stortingssalen, det er det viktigste rommet i, i Norge, det er der våre eh, lover vetas uh, det er der budsjettet for... Uh, nå skal vi si den, den statlige bidraget til velferden eh, vedtas. Det er ett rum det ikke skal være tant og fjas. Det er rett og slett et, et sted man må ta alvor innover seg. Og jeg tror når vi nå ønsker en ganske mange nye stortingsrepresentanter velkommen, og så er den der første veien opp til talerstolen. Den tror jeg oppleves som spesiell, selv om de aller fleste av dem er riktig durkdrevne talere som de er. Men det skal den også være. Stortinget er ikke en hvilket som helst skal vi si, helgeseminar. Stortinget er faktisk den viktigste salen og den viktigste rum i Norge.
3: Og onsdag skal du tale ved Stortingets åpning og gi litt veglegging til representantene. Det skal jeg gjøre, og det ser jeg frem til. Takk til deg for at du kom hit, Ole Mikk-Thomasen, som altså tusen dag formelt blir valgt til Stortingets neste president. Lukke til i ditt nye virke som personen med høyast rang i rike etter kongen. Tusen takk.